0: E para que este conhecimento assim possa ser, é necessário deduzi-lo das primeiras causas, de tal modo que para conseguir obtê-lo, e a isto se chama filosofar, há que começar pela investigação destas primeiras causas, ou seja, dos princípios. René Descartes princípios da filosofia. Olá a todos, uh, meu nome é Tiago de Castro, estou aqui de novo, né, trazer, dando continuidade a essa apresentação de divulgação daquilo que eu produzi, pesquisei durante o mestrado, que foi a minha dissertação, o musical de musicais Descartes, possíveis fontes musicais, analisando esse esse texto de juventude sobre música, de Descartes. Antes de entrar no tema, é, se tiver pergunta, pode fazer. Já teve algumas pessoas que fizeram pergunta via Twitter. É, eu vou fazer um episódio só para responder perguntas mesmo. Então, fiquem à vontade. Pode perguntar sobre história de filosofia, história de ciência, alguma questão musical que tenha ficado em dúvida. Ah, afinal, com, com, é, quando a gente pesquisa, lê muito sobre um tema... Tem uma série de coisas que, não, que você tá, entra tanto naquele universo, que tem coisas que ficam muito claras para você, muito óbvias. Na hora que você vai a, levar a público, você vai a, comentar com outras pessoas, às vezes você esquece que os detalhes você conhece, você estudou bastante aquele tema. Então, fiquem, é, fiquem tranquilos. Hoje, a gente vai fazer a primeira parte é, com o título Jesuítas e Descartes. Na dissertação, no capítulo 2, tem dois itens sobre os jesuítas. O que eu vou falar hoje, que é os jesuítas, conhecimento e música. E o próximo episódio, que vai ser voltado mais ao ensino jesuíta. E a maneira como Descartes reagiu ao ensino jesuíta. É... Hoje, o foco é entender como que os jesuítas compreendem o conhecimento. Qual que é a relação do, dos jesuítas? Como eles compreendem o conhecimento e como eles entendem música. Por que discutir Jesuítas e de Descartes? Primeiramente, eles fundou o colégio jesuíta, como já foi falado, no Colégio Laflete. E os estudos cartesianos ganharam ganharam muito quando passou a se estudar qual como que foi o ensino de Descartes? Como que a lógica foi apresentada de Descartes? Como que a metafísica foi apresentada de Descartes? Isso levou a um novo patamar os estudos cartesianos, porque Descartes foi um grande herói da modernidade, da filosofia francesa, tudo. por mais que ele, aí, se criou uma certa imagem, Descartes, o espadachim da razão contra o fideísmo da Idade Média é, e tudo mais, por a gente tem que ver que ele, ele teve uma visão do que seja metafísica, ele teve uma visão do que fosse, seria a lógica clássica, para entender melhor a maneira como Descartes foi desenvolvendo o seu próprio pensamento, foi estabelecendo suas próprias teses, é importante entender aquilo que ele via sobre o tema. E ao voltar, como ele sempre exaltou a sua formação no, no colégio jesuíta, La Flèche, nos um primeiros colégios jesuítas na França, inclusive, é, a gente pode ver como que o pensamento de Descartes também não deixa de ser uma reação àquilo que ele se no colégio. Lembrando que antes do colégio, havia um ensino, um ensino anterior, o colégio quase, quase, uma benção, assim, tá, pensar algo mais próximo do nosso ensino médio de hoje, né, segundo grau, tal, colegial, termo colegial, inclusive, desse colégio, é, Quero era o intermediário antes de, do indivíduo entrar numa universidade, Lembra, a universidade que é uma das grandes heranças que nós temos da, da idade média, o ensino na Grécia, as escolas gregas eram, é, funcionavam em outros processos, tudo bom, Vamos então começar hoje entendendo um pouco essa discussão. Quem são os jesuítas? O que comem? Como viviam? Não. né? Como eles eles lidavam com o conhecimento? E lembrando, quando a gente entra nessas questões, não é aqui uma discussão sobre fé. Então, a questão não é discutir se os jesuítas tinham uma fé realmente cristã não, não. Não, é pegar os jesuítas enquanto um movimento... Claro que sim, é um movimento que parte da fé e tudo mais, porém é um movimento histórico que eles tinham uma visão de conhecimento, e os jesuítas naquele período histórico exatamente. A questão não é se os jesuítas hoje veem as coisas da mesma forma como daquela época, se assim, ensino jesuíta hoje é exatamente igual aquela época. Não, isso são assuntos diametralmente diferentes. Aqui é uma, é uma análise filosófica sobre como o jesuíta tem conhecimento naquele momento como que o estudo de filosofia e de música também do jesuíta trazia uma determinada visão sobre esses temas. Só isso. Tudo bem? Vamos, vamos começar. Então, a chamada Companhia de Jesus, né, ela foi fundada pelo Nascimento de Loyola, isso não intertiver na escola, pelo ano de 1534. Que era basco né? E o que acontece? Os jesuítas... Era um braço da igreja católica na sua contra-reforma. Lembrando, a contra-reforma é a reação católica à reforma protestante de Lutero, Calvinho, todo aquele movimento. Qual que era o papel dos jesuítas? Recatolizar a Europa ao mesmo tempo que é, catoliza, leva o catolicismo ao novo mundo, né? vão ao Japão, a Índia, Portugal, toda a América Latina, África e outros, e outros locais para além da Europa. Então esse, esse foi um dos braços importantes da Igreja Católica nesse processo de contra-reforma. É, e catolização porque trazer novamente a força da Fé Católica e, e tudo mais. Veja, se é uma ordem fundada por um basco né, basco que até hoje está da Espanha naturalmente ela vai ter muita influência daquilo que era produzido em Portugal e Espanha, isso é muito importante talvez um dos motivos que levaram por tanto tempo as pessoas ignorarem a relação de Descartes com os jesuítas é porque tudo aquilo que os jesuítas produziram foi produzido em Portugal e Espanha não é só porque eles são espanhóis Digamos assim, não é só porque ele é basco não é o nacionalismo. Não. É, ele tem uma... Inácio de Loyola se formou enquanto indivíduo nessas regiões que ele aprendeu com aquela cultura. E mais, a gente esquece que estamos falando de 1534. Gente, Portugal e Espanha com a, com a presença do Papa dividiram o mundo. com um o tratado de Tordesilhas que todo normalmente aprendendo na escola. Para dois países se reunirem com um líder, né, com um líder religioso, de certa forma, político da Europa, e dividir o mundo, estamos falando das maiores potências econômicas e políticas do planeta. A gente esquece que Portugal e Espanha foram os primeiros países a se tornarem um reino só, é, a, a unir os diferentes reinos em torno de uma nação, de um país, nação, um conceito posterior... Uh, eram potências muito fortes. Então, naturalmente, muita coisa do que eles produziam influenciou a Europa com todo. Talvez, a gente pode esquecer que Descartes é, o herói, é um herói da filosofia francesa, de uma certa maneira. Foi, né? Talvez tem um pouco de nacionalismo nesse problema que a gente esquece que Portugal e Espanha, enquanto potências, toda potência se torna também um país de vanguarda na produção de conhecimento. Na... Produ... Que está na produção filosófica também em muitos momentos. Então a gente tem que entender esse contexto. E isso é muito interessante. A gente esquece que Portugal e Espanha eram as potências do mundo, era sei lá, os Estados Unidos de hoje, né? um país extremamente poderoso com dinheiro, é, com bens. Ninguém chega para você, dois países sozinhos, sentarem com o Papa e ele achar de boa, dividir o mundo no Tratado de Tordesilhas, é porque são as potências. Depois, talvez, foram plantados por outros? Sim, foram. E por roubo de ouro por França, Inglaterra, e Holanda Holanda, outros países, os próprios portugueses. Outros países também estavam indo lá, mas naquele momento, a força mesmo, a Portugal espanha Primeira monarquias nacionais. Né? Temos que tomar é, esse cuidado. E como que você recatoliza a Europa? Como você atua para levar novamente a fé católica à Europa? Criando colégios, criando escolas. É, e isso porque o colégio é aquele lugar, então né, os nobres, os fidalgos, uma né, associação do comércio, então, vão estudar antes de ir para as universidades, ou seja, dar uma formação ali universitária. Os filhos de profissionais liberais, que lidavam com as artes liberais. E e não só criando católicos, mas criando criando colégios católicos com uma metodologia homogênea, com um programa de ensino, quer dizer, com toda uma estruturação para que, independente de onde você abrisse o colégio, ele tivesse o, o o método de ensino, o conteúdo, tudo, fosse muito. Homogêneo, relativamente unificado para chegar a esse fim, para ter seu fim. Uma coisa que muita gente esquece: Loyola tinha uma formação, tinha sido um soldado, tinha uma formação militar. O que, que é um bom soldado? Um bom soldado é alguém que realiza algo. Se você é um soldado e não, não realiza alguma coisa, você não é um bom soldado. Então Loyola, ele tinha uma formação militar, então ele tinha um, um pensamento estratégico que é importante aquele momento é, e tem uma visão é, como se pode dizer de realização para eu realizar algo eu preciso pensar muito bem numa estratégia o que é estratégia é uma preocupação com um método ou seja eu tenho uma finalidade e como que eu vou qual método quais são as ações que eu tenho que pensar para chegar a realizar a minha finalidade Preocupação com método de realização, isso é extremamente importante é, para nós pensarmos. Então, isso e essa vivência como militar facilitou para a Loyola pensar em como unificar a ordem do ponto de vista hierárquico, quer dizer, como que a ordem funcionar bem hierarquicamente, tendo muito foco a disciplina, a disciplina e educação nos sentidos de seus membros. Esse esse é o grande foco. Então tem que ter uma organização, uma boa hierarquia, um trabalho, mas trabalhar a homogeneidade da ordem, não só no, no seu respeito à hierarquia, mas na própria formação dos indivíduos para a finalidade daquela ordem. Sem nenhum valor sobre isso. nosso ponto não é esse, Então é, você tem que entender como fenômeno histórico, cultural, filosófico e tudo mais. Tudo bem? E essa questão... Peter Szoltyshak, que é um filósofo contemporâneo, vivo, produzindo um interessante, tudo, ele vai chegar a dizer. Isso não é, não é meu foco, não chego a comentar, discutir isso aqui na, na dissertação, porque ele sai muito o foco que o jesuíta é o primeiro homem de ação, é o primeiro homem, o primeiro tipo de homem moderno que é focado na ação, na realização e não tanto na contemplação do divino mas que a realização concreta de ter que ir lá, e para um outro continente e tal, o primeiro homem moderno seria o próprio jesuíta. Isso é extremamente interessante, mas, como falei, isso abre uma outra perspectiva de análise que não é nosso foco aqui. Quando o Loyola fundou a Ordem, ele criou um documento que é chamado que Constit... é um texto famoso, ele tem os seus exercícios espirituais, né? mas esse texto é interessante. Constituciones de la Companhia de Jesus Constituição da Companhia de Jesus que foi mandada ao Vaticano no ano de 1550 para formar a ordem. Mas ali, como era, como era de prática, para fundar uma nova ordem, você que mandar um documento, uma constituição, qual, qual é o objetivo? Só que ali ele já vai estabelecer processos e procedimentos para a realização dos seus fins. O texto não só apresenta, segue, digamos, o... Uh, segue o decoro dessas constituições religiosas, burocracia não é uma boa palavra, segue o decoro, a estrutura, é, mas ele também já vai discutir ali procedimentos práticos e efetivos para a realização da ordem. Já tenta lidar, através do documento de fundação, trazer uma homogeneidade à ordem. Né? Claro que num primeiro momento o texto é discutido, analisado, vai ter, e a versão final é de 1556, onde ali vai ter discussões em alguns âmbitos todos. E ali é muito cara a coisas como assim, quem pode ser jesuíta? Olha o pensamento prático, quem pode ser jesuíta? Qual que é o modo de ser jesuíta? Como que vai funcionar hierarquicamente a ordem? De cara ali, não é, não, vamos criar a ordem depois, não. De cara, como que é a função da hierarquia da ordem? E ali já coloca a a necessidade de fundar universidades e colégios, ou seja, trabalhar na educação. A gente vai comentar de novo. Não só... Ah, não, temos que abrir. Não. Ali já começa a discutir. Estrutura curricular, obras a serem estudadas, métodos de estudo nas constituições já tem, isso vai ser mais desenvolvido num outro documento que é a Ratio Studiorum que eu vou comentar depois, mas veja, na constituição já tem ali delineado uma forma de estudo é, é, qualificações necessárias aos professores mas sempre a argumentação ali é muito interessante é, é uma busca metodológica para atingir determinado fim fica o conhecimento que isso é interessante Principalmente semana que vem, que a gente vai discutir mais da relação. Se tudo der é certo, lançar semana que vem, o um episódio sobre a segunda parte, né? Talvez eu lancei tudo de perguntas, vamos ver. Mas fica com esse porque preocupação com o método de como chegar a um objetivo. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui. Essa obra Exercícios Espirituais, que é anterior, que é o texto de 1548, né? Onde ali é muito ele está concebendo colocar ordem e tal é, o Loyola vai colocar sua maneira de ver as concepções da vida religiosa o processo de autoeducação para cumprir os desígnios da vida religiosa olha a ideia de um estrategista a racionalidade estratégica né precisa de um pensamento né? E a vida, que é a base da vida do é sacerdote jesuíta. Nem todo mundo que estudava no colégio jesuíta necessariamente se tornou um sacerdote. Jesuí, talvez sim, mas não necessariamente no colégio. Mas é claro que no colégio jesuíta essa obra vai circular ali, claramente. Inclusive porque Descartes é no começo, não sei se pouquinho. A ordem tinha uns 50 anos, é uma ordem relativamente recente ainda. Bom, e tem uma frase que eu destaco o que, que é para isso são exercícios espirituais? Já vou comentar outra coisa em subsistência. Mas olha só. Qualquer modo de examinar a consciência, meditar, contemplar, orar vocal ou mentalmente e outras atividades espirituais. Porque assim como passear, caminhar e correr são exercícios corporais, também se chamam exercícios espirituais os diferentes modos de a pessoa se preparar e dispor para tirar de si todas as afeições desordenadas e, tendo-as afastado, procurar encontrar a vontade de Deus na disposição da sua vida para o bem da mesma pessoa. Está aqui, né? Constituição. Percebam o seguinte. Preocupação com o persuasão com modo, há uma finalidade clara, mas há essa preocupação metodológica, isso que eu, quero, isso que eu acho importante deixar muito claro. E né, a diferença de corpo e espírito, tem umas coisinhas meio cartesianas aqui, de passagem, né? mas isso é, é, é outra coisa. Inclusive tem um texto, exercício espiritual, o Pierre Hadot, ele até comenta, pô, qual é uma obra famosa, de boa parte do, desse título de exercícios espirituais, é uma leitura que o, o Loyola teria teria feito dos filósofos helenistas. Isso é, uma, é um parênteses, mas fica aqui, né? Fica aqui o contexto, né? Bom, e quando mais se analisa esse texto, tá aí disponível gratuitamente na internet, tem ali até um link uma bibliografia de citação para ele, é... A gente vê constantemente essa preocupação com o método é, e os passos para dominar a si mesmo. Né? Uh, inclusive, tem um autor que cito, que é o Molina, ele, vai, ele tem um trabalho grande sobre os jesuítas, que ele vai dizer que é, esse passo disciplinar a mim mesmo é um processo essencial para os jesuítas atuarem no mundo. Sem autodisciplina, sem uma educação de mim, no meu sentido, eu não posso atuar no mundo, cumprir a finalidade divina né, e tudo mais. É, e para isso, eu sempre o como a Molina comenta, é a preocupação com os passos, com o método. É, pra, porque sem eu dominar a mim mesmo, eu não posso levar o cristianismo a lugar. Bom, vamos continuar. E a obra tem, tem essa divisão, né? De complexidade dos passos mais simples para os mais complexos. É sempre essa sequência didática que ele é utilizado. Fique em mente. O Arthur Thomson tem um artigo clássico de 72 que ele vai discutir, que ele vai chegar a comentar. Inácio e Descartes atribuem uma grande importância ao método à ordem, onde ele vai dizer que, ao longo do artigo, que o estilo literário, que o estilo de escrita, a preocupação com o método está em Lanhola e está em Descartes. Descartes estudou no colégio de jesuíca. A gente não pode esquecer desse aspecto. E que é muito interessante. Né? É, e a preocupação contínua do conhecimento, do método de conhecimento também. Descartes tem uma certa influência nessa né? coisa de si, para depois fora. Primeiro eu vou no si, depois para fora. Je, je, je suis, donc je pense, penso algo assim desculpa, <risos> vamos voltar aqui no ano 1550 vai ser fundado um colégio romano que vai servir de modelo aos colégios religiosos você fala, pô, você tinha falado em Espanha, em Portugal, por que um colégio em Roma, pô, afinal é um colégio romano ah, vou fundar um colégio romano em Madrid, não faria sentido hoje talvez até faça, na época não faria sentido gente, onde está o Vaticano? em Roma Criar uma nova ordem, cria suspeitos. Pô. Como é que nossos caras vão ser? Bom, a igreja já está numa tensão. estão perdendo o país. estão perdendo a fiel. estão numa briga aí com o Lutero, com os luteranos, calvinistas. Por aí vai. Os caras estão tá criando uma nova ordem. Vamos abrir o um colégio. em Roma. Roma, o Vaticano, consegue acompanhar pela proximidade. Coisa estrategista, né? Bom, então... Ó. E, por, e isso é interessante vamos criar, já tem o colégio, o documento de criação da ordem já tem toda a questão do colégio vamos criar um colégio modelo para testar isso e depois mandar pelo mundo é, eu faço uma série depois Bom, e depois mando franquia e através dessas, das experiências desse colégio, que em 1599 uma comissão jesuíta vai escrever a Ratio Studiorum uma comissão das pessoas ali que atuaram no colégio romano vão escrever esse documento a Rádio Estudiorum que é, gente agora é um colégio com tudo quanto canto que é, vai ser o programa de, que, que vai, vai ser o texto que vai definir todo o funcionamento dos colégios jesuítas, todos eles vão seguir esse esquemão. Curiosamente o Brasil utilizou a Arte Estudionário com base no seu ensino até na segunda metade do século XIX uma mudança. Mas o Brasil esse texto também foi importantíssimo. Porque qual que é a diferença? A Constituição, a, né, a Constituição da Companhia de Jesus ela é um texto geral. É um texto geral, dos fundamentos da ordem. Por mais que ali já fala do colégio, disciplinas e tudo mais para abrir uma escola você precisa falar quais autores e assim, tudo mais, né? é, Aí a rádio estudior vai e vai o quê? Especificar mais os processos, quer dizer, a mas qual é a ideia do professor na rádio? Quais é processos de admissão, grades curriculares? Quais filósofos vão ser estudados? Quais são os comentadores daqueles filósofos que serão estudados. Tudo isso está na rádio é, E todas as minúcias do seu documento. Um documento interessante. Claro, a primeira versão é latim, que você está. Colégio Romano também, para aprovação do Vaticano e tudo mais. Agora, isso é interessante. Mesmo a ordem, o mesmo colégio ter sido fundado em Roma, o material, aquilo que é produzido, é principalmente produzido onde? Portugal e Espanha. Portugal e Espanha. A gente acha que não há tradição de filosofia em portuguesa. Né? Portugal e Espanha. Né? Ou mesmo teóricos musicais. Né? Tá. E mesmo outros países. Né? É... E, né? Tinha aquele medo da heresia também. né? Bom. E metafísica, boa parte, era produzido em quais universidades? Universidade de Coimbra, que existe até hoje, Universidade de Coimbra e Universidade de Salamanca. Lembra do Francisco de Salinas, que falei no episódio de... é? Onde ele escreveu, estudou e tudo mais. Essa era a base, porque o, Jesus, o movimento jesuíta começa ali, então naturalmente ele vai trazer a bibliografia dali. Mas eu tenho que estabelecer ao lado de Roma, porque... A, é, permite uma melhor discussão com o Vaticano e o, evita acusações, porque imagina, se criasse de cara um colégio em Coimbra, Madrid, Toledo, nossa, aí cria, para criar um processo de heresia, tem que ir até, Itál, sabe, é um processo longo. Não, já cria ali, testa ali, tá ali do lado, tudo vai ficar tranquilo, depois que a coisa foi funcional tal, evitou os problemas, espalha. Mas a bibliografia vem de Portugal e Espanha, por quê? Porque todos escrevem escreve em latim. É, e tem uma coisa interessante isso é claro que é tentativa de evitar a heresia, eles uma obediência grande à, à igreja católica era um princípio quase discutível vai levar até a, a, a história do movimento jesuíta do século XVII algumas mudanças de posturas para seguir as ordens do Papa tal uma ordem recente, não é uma ordem franciscana não é uma ordem de, de 500 anos, é uma ordem 50 até, tem que ser mais cuidadoso, e olha o que é interessante a observação absoluta em relação à Igreja Católica. Porém, a tradição clássica é propedêutica ao aprendizado das verdades religiosas. Ou seja, o conhecimento clássico é propedêutico ao ensino das verdades religiosas. Então, a gente está se colocando a mentalidade jesuíta aqui. Esse é o nosso esforço. Veja bem: estamos... qual é um dos elementos do Renascimento? Humanismo, retorno. A Idade Clássica, que os colégios que atendam aos auspícios humanistas e, ao mesmo tempo, para um elemento católico aqui. Olha que ideia interessante. Claro, parece, assim, parece só um marketing, só uma estratégia, mas não, eu estou no contexto onde todo mundo quer é isso. Não adianta eu criar um colégio que não tem esse sentido. E a própria, inclusive, porque essa ideia do conhecimento clássico ser base no aprendizado da fé... É uma coisa que os teólogos fazem muito durante toda a história da Igreja Católica, da, 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 da Baixa da Alta da Média. Aqui você está reagindo e levando só os leigos. Esse é o problema. Os leigos vão estudar, tudo bem. Vão usar o conhecimento clássico. Ou seja, eu introduzo os leigos que estudam em a própria teologia. Interessante. É... Não sou católico, não sou de vida, nada disso, mas é, é interessante essa questão. E qual que era é o foco? Do estudo. Latim, lógica, gramática, retórica e dialética. Inclusive, se tinha aulas em latim, se falava o latim. Então, as pessoas, a gente tinha um conhecimento muito profundo em latim. Se Decare estudou no Colégio Jesuíta e um foco no latim, claro que eles conhecia muito bem a língua. Cada escolha das suas palavras são muito bem pensadas. Então, bom. Ah, claro que a gente não pode esquecer também que a própria fio, a filosofia católica já estava, a filosofia já estava cristianizada, já teve Agostinho dialogando Platão, Tomás de Aquino, tem toda uma tradição de patrística escolástica. Então, era muito mais trazer essa informação ao leigo, esse aqui é o ponto. Né? É, e outra coisa, o aluno ali, se ele, ele for jesuíto ou não, ele tinha que ter uma capacidade interna de tomar esses morais. porque O jesuíta viaja para o Brasil... A decisão moral não dá para escrever ao seu... Não dá para escrever ao superior em outro país. Não dá, ele tem que tomar ali. Então, tem que ter uma formação intelectual que permita que o indivíduo tome as suas decisões ali no momento que elas ocorram. Esse também era, era o foco, a capacidade argumentativa. Né? Afinal, os filhos de, de profissionais liberais, tudo esse médico, médicos, advogados. E, além da necessidade de pregação, né? você vai pregar, se você não souber argumentar... Não ter domínio dos cazares como se, vai, se você, posteriormente, ir para a tornar um jesuíta. Não tem como. Uh, e, é claro, né, formar, mas também trazer aos leigos que têm interesse em estudar, que é outro fenômeno que nasceram. Tá, vamos entender a maneira como eles, como eles viam a lógica. O estudo de dialética e lógica era realizado a partir de excertos do Organon Aristóteles, que é um conjunto de textos do Aristóteles sobre lógica, uma, é, né, que, é, que tem os livros Categorias da Interpretação, Analíticos Anteriores, Analíticos posteriores Tópicos e Elencos Sofísticos. Ao mesmo tempo, para eu, esse material básico de estudo é lógico, eu tenho a introdução às Categorias de Porfírio de Tiro, que é um texto clássico. Porfírio foi um filósofo não platônico que aproximou Aristóteles. Isso é muito interessante. Aristóteles nunca foi abandonado, exatamente. Aristóteles produziu o século 5 a. 6 de a.C. dominou até 1.600 mil anos de filosofia estoica Não, dois mil anos de filosofia estoica Na verdade, o que o Porfírio fez? Ele aproximou o pensamento de Aristóteles do, do neoplatonismo. E essa introdução era extremamente... essa introdução dele nos comentários sobre as categorias era um texto essencial. Durante, por muito tempo, você estudou Aristóteles só por esses comentários de Porfírio, para ter uma ideia. Porfírio de Tiro, né? Bom, Uh, só que quais os comentários mais recentes utilizados então você tem dois textos clássicos próprios texto de Aristóteles e o do Porfírio que é outro texto clássico um comentário sobre isso Pedro, filósofo jesuíta português Pedro Fonseca da Universidade de Coimbra e o teólogo espanhol jesuíta Francisco Toledo Pedro Fonseca dicas passadas interessantes falar <risos> o nome de filósofo realmente tem tanto falar na língua certa portuguesa apesar que deveria falar que você tem que português que não se inter mas é o Pedro Fonseca filósofo português Descartes né os melhores colégios da França como Descartes vai dizer é filósofo português e espanhol latino né Ibérico. ou seja Fonseca e Toledo vão ser os eixos interpretativos da obra de Aristóteles Como ela será ensinada nos colégios. Qual que é o foco dos jesuítas no estudo na questão da lógica? O foco é o estudo do conceito de analogia e na relação entre as proposições. É o foco argumentativo. Então, todo o ensino aristotélico tinha um foco particular jesuíta, de filósofos jesuítas. Não o Tomás de Aquino, claro, citado, que é lindo. O foco ali era a leitura, e que era uma das leituras mais recentes, inclusive. Uma das leituras mais... O termo é ruim, mas uma das leituras mais avançadas da época sobre Aristóteles era essa. Ah, bom, só que tinha uma diferença. A Aristóteles foi lido por muitos filósofos diferentes, teve várias leituras durante a Idade Média, é, mas tem até questões de, de, de tradução também questões de tradução como por exemplo ontologia teoria doente ou teoria do ser é o estudo doente ou estudo do ser na Idade Média te... ontologia é o estudo doente sabe aquela expressão o ente querido? então, estudo doente, eu sou um ente, você é um ente enquanto que não direto, o que em nos é um O estudo do ser é outra coisa. Então o Aristóteles passou por muitas leituras diferentes. Se a gente for ver a lógica para o Aristóteles, eu vou comentar um pouquinho da lógica para o próprio Aristóteles para ver a a diferença do do jesuíta. Para Aristóteles, o silogismo é uma técnica de inferência, uma teoria de conhecimento, uma teoria de cunho, entre aspas, científico, Perguntar que o entre aspas, não estou falando que não é, é, que é ruim, entre aspas, porque no, no, a gente usa o termo científico e pensa a nossa ciência hoje. Na verdade, em geral, a gente pensa a ciência como um senso comum meio século XIX e tal, mas aí, infelizmente. Mas aqui, quando eu digo científico, que é uma técnica para adquirir conhecimento, para Aristóteles, a lógica é uma ótima de inferir conhecimento para a partir de premissas, eu chegar à verdade, eu deduzir a verdade, eu inferir a verdade das proposições. É uma técnica de conseguir conhecimento. Tudo bem? Produzir conhecimento. Produzir ciência. Ciência é conhecimento. né? Vem do grego, do do latim, scientia, né? e do grego, episteme. Significa conhecimento. Para o jesuíta, ela tinha uma ideia... Os jesuítas já trabalhavam de outra forma. Para eles, a lógica é um processo de exposição do conhecimento. É um aspecto de exposição do conhecimento que imita o funcionamento do pensamento. É um um lance um pouco mais psicológico. Por que essa diferença? Vou dar um, um... Ao imitar o processo de do pensamento, eu tornaria mais claro o processo pelo qual o pensamento chegou a uma conclusão. Essa é a visão jesuíta da lógica aristotélica. Enquanto para Aristóteles, visava uma outra coisa. Aristóteles escreveu mais ou menos séculos 6, 5 a.C. Da área antiga, para a tecnologia mais recente. Então, como que funcionava a lógica para ele? Vou dar um exemplo clássico do, do, do silogismo Aristotélicos. Olha só uma frase. Sócrates é homem. Todo homem é mortal. Logo, Sócrates é mortal. Esse é um exemplo de um raciocínio lógico, de um silogismo, que é uma técnica de utilização da lógica. Vamos entender. Primeira ideia. Sócrates é homem. Ou seja, o indivíduo o particular, o indivíduo Sócrates, é parte do universal homem. No sentido de ser humano, de raça humana e tal. Só que ele é mortal. Então, eu pego um particular e atribuo ele é, uma, a ser parte de um universal, ser um representante do universal homem. melhor dizer E todo homem é mortal. Ou seja, eu pego esse universal e dou uma... e atribuo através do verbo ser, através do é, uma propriedade, uma característica, um aspecto, um modo, um, um aspecto de sua essência. Ou seja, do homem é mortal. É... é, é É característica do humano ser mortal. Logo, se Sócrates é homem, e todo homem é mortal, portanto, Sócrates é mortal. Percebam, para Aristóteles, eu eu infiro, ou há uma inferência da mortalidade de Sócrates a partir das exposições bem ordenadas. Tudo bem? Por que que a afirmação, a conclusão é verdadeira? Aristóteles vai dizer todo homem é mortal, primeira premissa o homem é parte do universal e condiz com a realidade? sim segundo mortalidade é uma uma característica do universal homem? sim portanto se as duas premissas são verdadeiras e eu eu faço esse corte no meio né, praticamente eu deixo eu corto o homem, que é o elemento de união entre as duas premissas e deixo o começo e o fim portanto é verdade se ambas as premissas são verdadeiras e a conjugação delas é possível por, pelos processos de racionamento de, de lógica, eu deduzo, eu inf, melhor dizendo, eu infiro que Sócrates é mortal. Então, essa é a teoria lógica de Aristóteles. Essa é a maneira, esse é o ponto de estudo, de estudo de lógica por Aristóteles, século 6 e 5 de Cristo. Só que a lógica aristotélica ela foi estudada por diversas escolas, no é, Aristóteles foi esquecido no Ocidente, mas estudado no mundo muçulmano, e depois, graças aos muçulmanos, retornou ao Ocidente. Depois depois de dois mil anos, você aplicando, durante a Idade Média, a lógica aristotélica como base de todo o conhecimento teológico, de todo o conhecimento. conhecimento. Eu começo a ver os problemas da lógica, eu começo. a, a lidar com os limites da própria lógica. Então há, há um debate muito longo sobre Aristóteles ao longo da Idade Média. É um curso gigante que você faz. Tive a oportunidade de estudar isso o professor João Carlos Estevão na USP, e é um processo muito longo uh, de, de debate, os, os, até porque os objetos metafísicos, os objetos. Com os quais se discutia a lógica durante a Idade Média, a existência de Deus, como articular Trindade, como os processos de intelecção, ou seja, como que eu vejo um objeto e separo a forma da matéria, são então, discussões bem abstratas, bem complexas. Então é como se eu testasse a exaustão a lógica aristotélica. Quando eu vou testando a exaustão, vão aparecer problemas, vão aparecendo lacunas que vão ser preenchidas. A gente lembra, como tá no, 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 quando falei do contexto filosófico, por, por exemplo, quando Roger Bacon escreve a nova organo, ele está tentando trazer uma nova organo, ou seja, uma substituição organo usando focando no método empírico que já está na linha de Aristóteles. A Aristóteles usa muito a, a empiria. Esse nome empiria tem mais a ver com o sexto empírico, que é um filósofo é, da Antiguidade Tardia e tal. Mas, então percebam, isso fica... Quando você vai vendo as lacunas da lógica, o problema e mais, a lógica em Aristóteles está muito relacionada à linguagem. E os jesuítas já trabalham com o problema seguinte, eles já trabalham com questões internacionais. O direito internacional começa em Coimbra, que é o problema. Nós somos europeus, estamos chegando, qual que são os direitos dos indígenas? Esse é um problema que o jesuíta ao tentar recatolizar o mundo locais que não tem uma fonte, que não tem uma base cultural do ocidente vai ser... vão se negatear. Diga-se passagem, parte, boa parte dessa tendência antropofágica como diria o de Andrade, do Brasil, de misturar, sincrética em parte vem do jesuíta, porque o jesuíta vai entender que tem aspectos que são culturais. Então, e o que, que é mais cultural do que a língua? De uma certa forma, o jesuíta vai trabalhar uma ideia de separação entre língua, entre linguagem e pensamento. Então, para o jesuíta, para a lógica jesuíta, é, é, é como que o pensamento encadeia conceitos. Então, quando eu uso a lógica, eu vou concatenar bem os pensamentos vou expô-los de maneira clara e minha argumentação vai ser mais convincente porque eu acompanho o método do pensamento porque há uma separação entre pensamento e linguagem coisa que parece Aristóteles falta pensar é linguagem razão o teu próprio termo logos também é palavra também tem a ver com as palavras e esse é um debate muito longo que levou a Okan, à Vale de Okan a grande saída da interpretação jesuíta é entender essa, uma separação entre pensamento e linguagem e entender que a lógica aristotélica talvez não funcionasse exatamente da maneira como Aristóteles pensou. Ou pelo menos não dá-se mais para aplicar dessa maneira. Vamos falar dos vezes Tem uma série de questões. Então, quando eu sigo o, o, essa é leitura do nessa leitura de Pedro de Fonseca de Fonseca e Toledo que é o seguinte se Sócrates é mortal o meu pensamento se coadiona com aquela ideia ok o so, homem mortal é, Sócrates é homem o meu pensamento se coadiona com essa proposição todo homem é mortal, o pensamento se coadiona portanto Sócrates é mortal ou seja, eu fiz, eu acompanhei os próprios processos, processos do pensamento e o expõem na linguagem. Essa é a questão dos jesuítas. É, então, para eles, a lógica, ela espelhava a cognição humana. Processos cognitivos do ser humano. Não, isso traz nuances. Quer dizer, a lógica não é necessariamente processo de inferência. É o processo de acompanhar o processo de cognição humana. Esse é isso é um trabalho mais psicológico com a lógica. E, gente é um trabalho muito amplo Fonseca e Toledo eles buscam fazer uma interpretação definitiva da lógica estatística isso daria uma dissertação inteira eu tenho planos de fazer doutorado trabalhar com isso não é bem no plano mas isso dá um estudo muito complexo e a gente tem também uma outra noção que é o seguinte eles partem do princípio que o conhecimento clássico ele é propedêutico ele é essencial, ele é básico para usar um termo mais comum, ele é básico para nós aprendermos as verdades da fé católica as verdades da fé católica aí. então percebam que eu já parto do princípio que há uma verdade para Aristóteles eu vou chegar, eu vou inferir a verdade através do processo lógico para os jesuítas, eles me permitem chegar a razão, chegar aquilo que a fé revelou, digamos assim essa é uma concepção para nós é estranho, mas a gente tem que lembrar que a fé é uma condição essencial, é um pressuposto teórico muitas vezes as pessoas discutem isso, aí entra aquela questão claro que você pode discutir os problemas disso, tudo, mas uh, para alguém um pensador católico, a fé é parte é um pressuposto teórico com o que ele está trabalhando é dessa forma que os medievais trabalhavam Claro que isso gera limites ao pensamento... Claro, gera... Mas é... Há uma honestidade ali... que eu estou querendo dizer isso... Muitas vezes a gente coloca em valores... Ah, não... Eles são católicos... Eu tenho a fé nisso... A fé me mostra isso... A minha razão tem que... Se continuar... A gente tem que tomar um cuidado fazer uma análise de como eles pensavam. Porque, veja, daqui a 500 anos, se a ciência e a filosofia desse mundo é certo, os filósofos daqui a 500 anos vão olhar para nós, nossa, gente, esses caras do século XXI, começando o século XXI, não entendiam bolhufas de nada. Eles tinham pressupostos teóricos, X, Y, os biólogos vão olhar, para os biólogos de hoje, nossa, os médicos vão olhar, que, carne, que bando de açougueiros, os caras usavam bisturi ainda, laser grosseiro, os caras não sabiam disso, daquilo. Sim mesmo, conhecimento é um processo. Para jesuítas, era muito claro como era muito claro, respeitável e evidente um pressuposto de fé. Para nós, pode não ser. Tranquilo. A gente tem que entender a mentalidade daquele criatura que escreve. Senão, a gente coloca, a gente tranca o nosso entendimento para aquela situação. Como digo? Eu não sou católico. Não sou católico, não, portanto não sou Jesus transou muito, então não, não, mas para entender eu tenho que ter esse pesposto, só isso. Bom, e é claro, não dá para fazer uma não, mas veja, imagina Descartes se deparando com uma visão, pô, se a lógica não é uma maneira de inferir conhecimento, como que eu posso basear todo o conhecimento na lógica, problema do método? Né? É, ainda, que é um problema que Descartes vai dizer, pô... Eu posso, às vezes, defendo através da de elegância da de argumentação, definir um argumento falso, em verdade. Tá legal. Agora, vamos para a parte de matemática. Havia uma ênfase muito grande, no então, mato de ver o conhecimento jesuíta, na matemática. Para o Loyola, a matemática já era importante, ele dava um destaque. Mas vai ter um jesuíta, que é o Christopher Clavius, que ele vai, ele vai cuidar dessa parte do Colégio Romano de Ensino e Matemática, que ele vai dar um destaque no colégio nas universidades jesuítas, que é algo que não ocorria aquele momento. Por quê? O ensino tinha, começava por artes liberais, né? é, para, que eram, o ensino no colégio focava-se em artes liberais, tudo aquilo que seria propedêutico ao um estudo universitário de Direito, Medicina e o, o ensino de artes liberais, mesmo no Colégio Jesuíta, começava com o Trivium, Lembra que falamos do trivium, Lógica, gramática, retórica, e depois o segundo ciclo, quadrívio, né, aritmética, música, astronomia e geometria. A música, nesse caso, é aquela música teórica que a gente discutiu, mas como discutir dentro da parte matemática. O que, que é interessante? Ele, os, os jesuítas deram um tempo a mais... A matemática estava ao mesmo tempo metafísica, estudava muito mais horas, muito mais tempo, muito mais ênfase do estudo de matemática do que qualquer outro colégio. O Crombie que é um autor essencial para entender uh, esse começo da Revolução Científica, vai dizer que o ensino de matemática se formalizou, se disseminou na Europa, grande parte, pelo menos no, no mundo católico, porque há uma ênfase muito grande que o Cláudio colocou Brigou para ter a matemática. Ninguém dava, não se, se ter uma cadeira universitária para a matemática é algo que não existia. Algo que não existia. Isso é uma forma diferente do nosso tempo. Né? A matéria, né? que é o termo latino para matemática, tem uma cátedra específica. Logo na fundação do Colégio Romano foi algo inovador. E o Clávius, que é o um, é um cara que viveu entre 1538 e 1612, é ele vai divulgar a matemática como? Base na geometria euclidiana. Qual como funciona? Ela vai a geometria euclidiana, que no fundo é o que a gente aprende até hoje, matemática básica. Que é, né, ela tem uma metodologia de demonstrar os seus postulados partindo de premissas simples e encadeando até premissas complexos, de maneira a tornar os postulados muito claro e evidentes. Essa é a pegada da geometria euclidiana. Para quem estuda Descartes, esses termos fazem sentido. Mas o Clavos é um cara que ele buscava não só, além de gostar de matemática, ele pesquisava como aplicar a matemática à filosofia natural. O que é filosofia natural? Física. Como aplicar a matemática para pensar no movimento. Isso é vanguarda. Ah, é... Como? Porque, veja, a metafísica lida com aquilo que não é material. A física lida com aquilo que é material. Matemática, ela une para o Clávios o abstrato da metafísica, os conceitos amplos, abstratos, com a matéria. Então, para ele, a matemática seria um processo extremamente importante no conhecimento. Como diz o Peter Dier a matemática é parte integral da filosofia, não mesmo que a física e matemática. É assim que Clávios e os jesuítas, por consequência, vão ver a matemática. Ela é parte integral da filosofia, porque ela une física e metafísica. Ela está ali, ela, ela é tão importante... Não, é, como diz... ela não é men- menor que a metafísica ou a física. Ela é tão importante quanto para permitir unir as duas matérias. Isso foi unânime, um Não. Nem todos os dessa forma. Mas como o Clavos brigou por isso, a, a versão da Rádio Atis do Gior, em 1599 virou a versão oficial Tava estava lá. E é isso que é interessante. Os artigos dele ele efetivamente pesquisa isso. O Peter Deere tem um artigo de 72... Está tudo na bibliografia, da dissertação. Tá? É, que vai verificar uma coisa muito interessante. As ideias de Clávio têm relações com as ideias de Galileu, produzidas ao mesmo tempo. A busca de Galileu, que, né, a grande busca de como trabalhar matematicamente com a física, que vai ter lá em Newton, o grande, né, física newtoniana, o Clávio está em busca disso. E no primeiro momento, os jesuítas vão aplaudir Galileu, falam, né viva Galileu, depois que eles vão entrar no processo, quando a igreja manda, aí né a igreja está na frente, mas veja, isso é vanguarda, vanguarda em que sentido? Eles foram os primeiros a disponibilizar a matemática dessa maneira tão intensa, colocá-la como essencial, ser essencial à modernidade. E quem vai fazer isso para os católicos é Clávios, e, portanto, os jesuítas. Isso é muito interessante, inclusive, buscando, o sonho dele é usar o método geométrico para a física e, quiçá, para a metafísica. Matéses, universais Descartes... Isso fica para depois. E, é claro, ele vai dividir a matemática em dois eixos. É uma divisão interessante. Ela tem uma parte abstrata e tem uma segunda parte, que é a relação... Entre, que é o uso da matemática para pensar as coisas sensíveis. O que, que quais são essas sub- áreas da matemática, esse segundo aspecto que pensa os objetos sensíveis? Astronomia, perspectiva, nada mais renascentista, né? O trabalho dos artistas renascentistas que existe da perspectiva. Geodésia, que é a geometria aplicada aos terrenos. Porque a geometria era a base da arquitetura. Por muitos anos, os gregos, babilônicos, usavam geometria para pensar arquitetura. Basicamente era isso hein? o foco. A geodésica especificamente, entender os terrenos, né, os seus declives e tudo mais, a partir de objetos geométricos. Aritmética aplicada, dinheiro e tal. Mecânica, movimento dos objetos. Arquitetura civil e militar. Isso na tese de colégio. E. Música Olha que interessante A ideia da música já está presente já tá, Mas o Clávis vai dar Maior destaque, vai ver a matemática Vai interessar-se extremamente Por essa pesquisa De como utilizar a matemática para pensar Obsessos sensíveis, algo que a música Estava mais avançada Que a astronomia, em certo sentido E isso vai ser o ensino Os jesuítas são essenciais Nesse processo Uh, de levar a matemática à modernidade. E é curioso, porque esses estudos sobre a relação entre Clávios e Galileu são extremamente interessantes. Inclusive para pensar como Descartes absorve a física uh, de Galileu, como Descartes vai pensar a física, e como todos aqueles como Mersane uh, e outros que vão estudar colégios jesuítas vão lidar com a física. Isso é extremamente interessante. E, gente, essa relação também tem um cunho pitagórico, né? Os pitagóricos também, os gregos, o número, é uma coisa interessante. O número é uma quantidade, é um objeto ontológico e, ao mesmo tempo, uma forma. Para os gregos, o ponto, é, o ponto era o número 1, um, o número 2 era a linha, né? dois pontos. O número 3 era o triângulo e o número 4 era o retângulo, quatro pontos. Então, tem uma base... Veja, tudo isso tem uma base desde a antiguidade, contudo... A coisa do Clavius e, portanto, os jesuítas vai ser o quê? Dar essa ênfase à matemática tão grande. E é claro que a música aqui vai ser vista de um ponto de vista teórico enquanto arte liberal, focado nas relações matemáticas. Isso, o Clávios, ele não vai ter uma, nos escritos dele uma grande ênfase sobre música. O foco dele é a física. O foco dele é a pesquisa dele de como juntar matemática e física, né? Mas está lá na Rádio Estudiódia. Então, é, né? e por isso que na própria não há uma é, uma, uma a Rádio Studior não tem uma instrução prática muito intensa sobre o um ensino prático de música isso não tem, houve uma tensão para Loiola foi um momento prático, tinha concepção que havia vários locais, a própria formação anterior aos colégios, daria base para os jesuítas aprenderem música, todo o Fidalgo, no exército aprendiam a tocar solo a hoje tocar sua flauta, cantar nos corpos da igreja. Então, para que que. para ele não era tão útil? Isso gerou alguns problemas com o Vaticano, porque a música atraía pessoas à igreja, mas é, não há, há um receio no Loyola, uma herança agostiniana na verdade, de que o excesso de prática musical poderia afastar pessoa, o, o estudante da, da outra finalidade, que é a realização, do não é? Então, ele inclusive, em um certo momento, ele até, uma das versões da Constituição iniciais, tinha até uma certa proibição à posse de instrumentos musicais e a prática do canto. Depois isso foi modificando. Né? E olha, Marcos Roller é um pesquisador brasileiro, um musicólogo, que ele tem uma pesquisa muito extensa sobre a relação dos jesuítas e da música, da música, a formação da música brasileira. Ele tem um livro publicado sobre isso que é interessantíssimo e a tese dele de doutorado está disponível. O livro é muito bom, mas vale, vale comentar que a tese que está disponível online, a tese de doutorado, tem dois volumes. O segundo volume não entrou no livro, porque a tradução de documentos jesuítas, muitas vezes que espanhol, latim, em outras línguas, é, em latim e tal, sobre música. Então tem o primeiro que é o texto dele que apresenta a ideia e tem essa tradução de documentos. Vale a pena procurar para quem tem interesse. O que que ele vai dizer? Os motivos para as restrições à música tinham um fundo prático. Marcos Rosa falando. Desde sua criação, um aspecto importante da Companhia de Jesus era o que chamavam de cuidado dos bens espirituais. Ou seja, atividades como catequese, pregação, confissão, comunhão e administração de sacramentos e atuação junto ao povo, através da educação abastriciária. Segundo Loyola, a música observaria os padres e atenção do trabalho cotidiano. Essa é a questão. Bom, como falei, isso gerou uma atenção, e como esses, os estudos do Marco Holler comentam, há uma grande... a música no processo de catequese foi essencial. Muitas, há muitos estudos, o próprio Holler, vale a pena ir atrás, tem... É, tanto da tese quanto tem um artigo que, que é muito interessante que ele, artigos que ele escreveu também para a gente entender como que a música foi um instrumento de catequese mas não tinha, isso que é importante ver não tinha essas ações especiais aqui na América Latina então por mais que tinha essa regra foi essencial o processo de catequese inclusive tem compositores do México desde o século XVII já é, compositores assim que tem registro já por causa disso Bom, então a música estava ali. O estudo da metafísica, como que ocorreria? É, é, como que ocorreria? Através das obras de Aristóteles, de e Corruptione, a geração a corrupção, de ânima, a alma, né, e a metafísica. Focando nos problemas em torno da alma. Eles recomendariam que o estudo de metafísica não entrasse nas questões sobre Deus, porque é algo que seria foco mais no estudo de teologia na universidade e o foco seria ler e interpretar os textos da obra de Aristóteles através dos comentários de Toledo, Fonseca e também de Francisco Soares, que era professor da uni... que foi professor da universidade de é, de Coimbra é interessante que não sinto aqui né é muito interessante como um autor de rigor É... Uma... Uma mas é claro, o Aquino é indicado para o estudo de teologia e moral, mas aqui a metafísica o foco realmente não é, não é isso. O qual que era a questão dos do jesuítas? O modo de estudo de metafísica. Era partir do Aristóteles partir do Aristóteles para estabelecer a verdade cristã. Esse é o foco, ou seja, trazer os leigos aqui o conhecimento teológico, tentar as questões de Deus que são mais complexas Colégio e tal. Deu parto do Aristóteles para estabelecer as verdades cristãs sobre, principalmente sobre a alma, a questão da imortalidade da alma e tal. O, o, isso entra em foco. O foco deles, ao colocar os um estudos nos colégios, não é fazer um estudo minucioso de Aristóteles per se. Não é para estudar o Aristóteles metadicamente. É para usar o Aristóteles para estabelecer a verdade da imortalidade da alma. Tem a questão ah, isso é uma fuga? Não. É uma fuga, né? De. de, de de ler o Aristóteles profundamente, ver que não tinha relação, não. É, até articular a metafísica de Aristóteles com o cristianismo é um projeto já do Pedro Abelardo. né, do Abelardo, né Pedro Abelardo uh, uh, para aquele fim. É mais uma coisa, eu posso usar os conhecimentos válidos, racionais de Aristóteles para fundar a metafísica, só isso. O estudo de moral se dava a partir da ética nicômaco de Aristóteles, Aqui nesse caso, moral e ética não tem diferença, basicamente. Tem um ponto mais subjetivo, aqui na moral do que, do que social. Né? O foco é o indivíduo, o cuidado de si. Mas, claro, a capacidade do indivíduo de pensar os problemas quando ele vai virar a né, para orientar os outros. Também com os comentaristas de Coimbe com a base de causuística. O que é causuística? Eu, utilizar pro... Eu parto da ética de uma leitura da ética como com metodológica bem em vista dos princípios cristãos, do amor próximo e tal, mas o que é casuística? É pensar problemas específicos do dia a dia, ou seja, buscar numa base lógica uma, numa base lógica, uma resposta para esse problema é, moral das situações cotidianas. O foco da casuística não é só pensar moral no sentido abstrato, é, é aplicá-la a questões cotidianas. Lembra a ideia de educação, de educação de si, educação dos sentidos, domínio de si? Para isso, o estudo da ética, e uma ética aristotélica, que é uma ética bem prática, digamos assim. É... Claro, e tem uma questão interessante. Como que você vai sair pregando que cristianismo pelo mundo se você tiver que toda hora resolver os problemas se comunicando com a fonte? Não, eu tenho que, eu tenho que pensar... É... Eu tenho que ter o um espírito jesuítico, eu tenho que ter a formação, e tá lá no meio de indígenas da América do Sul, tá na África, tá no Japão, é, tá na China, tá na Índia. E conseguir lidar com os problemas daquele cotidiano, daquele cotidiano, daquele pé no chão ali, de uma maneira racional para isso o treino da casuística. Na Síria também, ou seja.. É, era uma forma de acesso de educação para a casuística para dar orientação espiritual para se tomar as suas decisões levando em conta o chão isso que é interessante é uma lógica extremamente prática de pensar em casos para colocar um outro sem estar no aspecto religioso da casuística né? estou analisando pros... é... isso é interessante o foco deles era entender as lógica para orientar o outro e a si mesmo levando em conta a subjetividade, toda a subjetividade daquele problema, toda a situação concreta daquele indivíduo naquele problema, interessante esse foco havia obras específicas, né, como a Suma Casum Conscientiae Conscientitai que é a Suma dos Casos de Consciência Toledo, Toledo, publicar né, que é um livro de 1586 e é de de a Relecture e de Jury Belli Releitura dos Índios e a Lei das Guerras do frade dominicano Francisco de Vitória isso da Universidade de Salamanca 1539 que é a base do direito internacional desculpa, em Coimbra tinha também esse foco mas primeiro apareceu ali em Salamanca Veja, isso é a parte do ensino, inclusive do ensino no colégio. Eu usar uma obra que trata da questão do indígena e das leis, independente da maneira como vemos hoje essa questão, vamos entender a mentalidade jesuíta, no caso. Que a releitura do índio da lei das guerras, quer dizer, eu estou lidando e tenho lá fora, como que eu lido com índios? Eles não têm a nossa base cultural, tem outros costumes, como lidar com isso? Claro, para catequizar e tal. Né? Mas veja, então percebam que o ensino moral é extremamente prático e focado na subjetividade das coisas. Isso que é interessante. Para quem já conhece pouco pouco de cartas, já entende um pouquinho né, a moral provisória, seguir as reis locais. O problema do Jesuita é casuística. Ele tem uma norma, né, a ética aristotélica, os princípios cristãos. A ética Aristotélica se dá sobre o um modo de pensar as causas mas em conta o pé no chão esse é o foco e a gente vê o seguinte o que, que os jesuitas fizeram no final das contas eles assimilaram diferentes tendências da, diferentes tendências da do, do, do renascimento então aqui a gente tem uma tendência muito forte aqui é uma leitura de aristóteles que permite evitar os problemas que certos outros autores tiveram que é, de uma certa forma levaram, que é ciência e tal, ah, é uma resposta ao humanismo. Né? Então, eu, eu tô, é o tomo é unir o, matemática e física, que é algo que estava ocorrendo, que foi essencial para a formação da, da mentalidade moderna, e né, a necessidade de, e a necessidade de pela fé católica, agir no mundo de maneira a fortalecer essa fé, vai levar a criação de instituições voltadas a essa visão de conhecimento. como que se dava um pouco na prática a gente vai ver no próximo episódio discutindo o Colégio La e como Descartes reagiu não, vou dizer, não vamos discutir o que Descartes propôs é, a partir das suas críticas porque isso vira, aí vira um negócio extenso de, de todas as obras de Descartes não, mas só fo- foco aqui em música mas a reação de Descartes à com, maneira como o jesuíta vê o conhecimento é essencial para entender por que, que Descartes usa aquela estrutura que uh, escreveu dentro daquela estrutura que discutimos no episódio anterior sobre o peito E Vejam, tem um ponto que na dissertação eu não falo nesse item, eu falo no próximo. Mas Descartes mas os jesuítas tinham a dança, eles incentivavam a dança como exercício de postura. Né, a dança obriga o indivíduo fidalgo a ter uma boa postura. E como exercício de domínio de si. Aferente da dissertação, vou começar as frases, a comentar isso agora, porque é interessante. Primeiro que se tem dança, alguém tem que tocar. Não tem rádio, não tem YouTube, não tem Spotify. Então tem que ter alguém tocando. Gente não há discursos que valorizam tanto a dança há toda uma discussão rítmica sobre o ritmo que remonta a Agostinho porque o ritmo traz um problema de um tempo interior em relação ao tempo exterior é importante o pensamento de Agostinho para pensar o tempo, mas aqui é eu estou valorizando a dança a dança são corpos se movendo para eles é importante o contato da dança, tanto como parte da vida de fidalgo tal. a dança é parte de certos ritos sociais né, tal. mas veja para a, a, a educação dos sentidos também, né? corpo se aproximando, educar. Não tem essa valorização da dança. Isso não é comum naquela época. Discursos que valorizem a dança, do ponto de vista prático, todo mundo valorizava a dança. Mas outra coisa é fazer um É uma ordem religiosa recomendar a dança. Ah, mas tinha os, os franciscanos, os franciscos gostavam de dançar. Mas outra coisa é uma ordem que incentiva a dança no colégio, na sua própria constituição e na sua Ratha estudiosa. Isso é uma outra pegada. Eu estou discutindo, estou argumentando em favor em favor da dança como um exercício físico, de uma certa forma, um exercício espiritual, melhorar a postura, um exercício físico, né, ajuda a educar os sentidos, como lidar com a aproximação entre corpos, tudo, até em redes sociais, mas esse. Colocar dança é algo um pouco fora. É parte da formação do Fidalgo? É. Porque ele vai dançar, vai ter danças aqui e ali. Mas outra coisa é uma ordem religiosa colocar dança. Tendo são jesuítas do século XVI, do século XVI, XVII, colocando dança no colégio. Isso é extremamente interessante. Extremamente interessante haveria uma relação entre isso e a maior valorização da dança. Já tem muita peça instrumental de dança no século XVII. Já, já tem já tem publicações, já tem muita publicação de dança nessa época. Mas quando você coloca isso no colégio, uma ordem religiosa, isso ganha um outro sentido. Isso traz, um, isso, isso traz uma fazer a dança, tanto a dança enquanto o ato de dançar e enquanto, enquanto a música que se dança. Uma coisa interessante a gente vai discutir na segunda parte. Não sei se eu vou primeiro fazer, responder fazer episódio de perguntas, podem fazer, fiquem à vontade, ou, ou se eu vou lançar a segunda parte primeiro. Isso vai definir o eu com isso. Tudo bem? Agradeço a todos, podem, a dissertação está aí, né nos comentários, podem perguntar, minha, a, a para quem está vendo no YouTube a de comentários, para quem está vendo com o podcast no post, pode me achar no Twitter, arroba Tinix também, e ali discutir e tal. Fiquem à vontade, vamos conversar que podem tirar dúvida. Mas isso é muito interessante para pensar em becados. Lembra, a nossa questão aqui não é fé. Não é uma discussão fé, é uma discussão histórico-filosófica. Obrigado a todos aí pela paciência.